0: En podcast från NRK.
1: Hej og god sommer. Dette er et gjennhør fra en forfatterssamtale som har vært i åpen bok. Fattigdom, barnsoldater, flyktningeproblematikk, apartheid, menneskesmugling. Jeg tror vi kan slå fast at engasjement er et stikkord for Simon Strangers forfatterskap, enten han skriver for ungdom eller voksnet. O mange vil nok også Huska hans roman, Leksikon om lys og mørke, der han forteller sin jødiske svigefamilies historie og fletter den sammen med livsløpet til en av de mest nedrige og svikfulle norske nazistene, Henri Rinnan. Nå er Simon Stranger klar med ny roman, 304 dager. Denne gangen skriver han om en norsk soldat, Nikolas, som har vært på oppdrag i Afghanistan, og hvordan han forsøker å takle livet etterpå. Dette er Nikolas Verden.
0: 304 Dagene er revet i stykker. 303. Mellom hyllene i butikken må Niklas hele tiden passe på at han ikke har noen bak seg. Skvetter til når en ansatt river opp emballasjen på en eske med tørvarer og blir stående med hjerteklapp og leter etter fluktveier. Smellet fra en bildør kan få ham til å kaste seg i bakken, og minner fra krigen kan når som helst trenge seg på, og gjøre det umulig å være i nærheten av andre. 302. Det gjør vondt å være våken. Det gjør vondt å sove. Det gjør vondt å tenke og gå ut og snakke. Mer enn noe annet gjør det vondt å miste kontrollen over sine egne tanker og føle at hjernen er som en svart og piggete klump som hele tiden velter rundt og dunker og skraper mot innsiden av kranje. 301 Ingen kan hjelpe ham. Ingen piller. Ingen behandlere, ingen trøstende ord eller løfter om bedring, for han kommer aldri til å bli frisk igjen. Kommer aldri til å få sig en kjæreste eller en jobb. Kommer aldri til å kunne reise igjen, treffe venner eller få barn, og ha ingenting å se fram till. Selv ikke noe så enkelt som å sove foran han til, for nettene er så fulle av mareritt og angst, at han heller holder seg våken så lenge som mulig. Nå er det formiddag i midten av mars 2015, Niklas har ikke sovet skyggelig på seksdøgn og kjenner det verke i hele kroppen. I det han reiser seg fra sofaen for å hente noe å drikke, smelter han tærne inn i bordbeinet, og dermed ryker den siste tråden som forbinder ham med omverden. Niklas kniper øynene sammen av smerte, av utmattelse, der aller siste forbehold faller og sjangler av trøtthet på veien mot utgangsstøren, på vei vekk fra alt.
1: Velkommen, Simon Stranger. Tusen takk. Her leser du fra din nye roman 304 dager, ja. og du startet rett og slett med begynnelsen.
0: Det gjorde jeg, det er første det er åpningen av romanen. Ja. Mm. Mm.
1: Si litt om tallene du opererer med här.
0: Ja, det är en roman som består av 304 fragmenter i en gradvis nedtelling, fra 304 til 1. Mm. Så noen av fragmentene er veldig korta bare en setning lange, og mange av dem er selvfølgelig litt lengre.
1: Når vi møter Nikolas her, så er han på sammenbruddets rand. Ja. Hva, hva har skjedd med han?
0: Det som har skjedd er at han har hatt et uh, sammenbrudd. Først og fremst har han vært Afghanistans soldat, uh, og så etter krigen, etter å ha kommet hjem, og, og etter flere år faktisk, så har han hatt et sammenbrudd, uh, fått posttraumatisk stresslidelse, PTSD, blitt uført. Mr. Charter, Mr. Venner, mistet jobben. Hele livet rakner. Så den öppningen är liksom det verklige bindpunkten i livhans, hvor han inte orkar mer og går ut i skogen med ett et klättertau som han plejde att rappellera i fjället med och på klättercenter med och sånt, en gång han var frisk. Och det är en ung man. Ja, er är han i mitten av 20-åren. så står han ute i skogen klar för att ta livet av sig og tenker på det som noe som han ser frem til, og får slutt på alt, endelig får på alt. Og så innser han at han, han skylder moren og gi beskjed, og ringer henne, heldigvis.
1: Han inngår en slags pakt med henne? Ja. At han skal utsette dette i 304 dager?
0: Så det her er da i mars, og så avtaler de å møtes på McDonalds i Brummendal av alle steder, og sitter der og prater, og han... Da har han allerede vært syk länge og moren vet det. Så, sier, så det er hun som sier at hun, at hun ser att han har det vondt, og at hun skjønner det hvis han ikke orker mer. Og den setningen er jo veldig vond, og veldig fylt av kjærlighet, tenker jeg. Og et, et stort offer for en mor å si, at hun sier, jeg skjønner vad du... Så det grejt greit, Niklas, hvis du ikke orker mer, men jeg vil aldri slutte å kjempe for det, er ordene som som både hun och han har brukt. Där jag har snackat med dem. Så det förrättar att han säger att han kan försöka och hålla ut lite till, eh att han lovar henne att hålla ut till över jul. Ehm, um, som där da 304 dager unna. Mm. Så romannen är då en en av de 304 dagarna. ikke dag för dag, men men genom fragmenter så får man då både Niklas sin uppväxt, vägen in i militäre, resan till Afghanistan, vad som sker där och och han livet faller samman netts på.
1: Han er en slags, skal vi kalle han drop-out, han har dysleksi, han finner seg ikke til rette, han på mm. skolen, og havner nesten ved en, ja, ikke tilfellighet, men, men han havner i militæret, ja. i Afghanistan, som gir ham en slags mening med livet. Mm. Og samtidig så bringer du også inn en annen person i romanen din, nemlig Arman, ja. guttungen Arman, mm. som er eh, vokst opp i Afghanistan, og som nesten på et sett og vis like tilfellig gåsønne, havner i Taliban. Hvordan er disse to øh, skjebnene? Hvordan bruker du dem mot hverandre?
0: Jo, da, da Niklas fortalte, for Niklas er jo da, historien om han er basert på en virkelig norsk veteran som finnes på ordentlig, som har et personnummer og en adresse og puster og spiser frokost og alt sånt. Um, så, bare for å ta det først, så er det en roman. Uh, så det, er, det er basert på hans historier, men det er klart samtaler og tanker og følelser og sånt er, er jo romanforfatterarbeid. <høk> Og... Niklas
1: kom faktiskt til dig og sa «Jeg har en historie, vil du skrive den?»
0: Ja, så det var begynnelsen at jeg møtte han. Jeg var på turné med leksikon om lys og mørke. Så var jeg på Elverum videregående skole på voksenopplæring. Og da kom det en ung man bort til meg og sa at hvis, hvis det er noen som skal fortelle min historie noen gang, så skulle jeg ønske at det var dig. Og det, det spørsmålet får jeg innimellom etter å ha skrevet en roman om 2. verdenskrig. Og det er veldig ofte en veldig dårlig idé men så møtte han og så fortalte han meg noe som ble, ble undelig rørt av, så vi fortsatte å møtes, og så etter masse, masse arbeid så har det nå blitt en roman men øh, ekskjærester og venner og alt sånt er fiksjonalisert, men så til det du spurte om Arman så da, da jeg bestemte meg for å begynne å skrive denne Afghanistan romanen så innså jeg ganske tidlig at jeg kan ikke, jeg kan ikke skrive om en norsk soldat sine lidelser og problemer etterpå uten att ta inofma och utan att få läsaren att ta in för sig det afghanske perspektivet och vad NATO-styrkarna har bidragit till att göra i dette landet som de då har varit krig i sammanhängande i 40 år. Så då tog jag kontakt och la ut en melding på Facebook och fick kontakt med exilafghanere som bor i Norge och särskilt med en tidigare norsk kamptolk, som också jobbat för den troppen som Niklas var en del av. som jag har intervjuat i väldigt väldigt mange timmar och Gjennom deres fortellinger så har jeg satt sammen minner og historier til, et, til en tänkt person. Den personen som mer enn noen annen er ansvarlig i gåsøyene for att Niklas fick panikkangst i en situasjon hvor han var helt sikker på att han skulle dø, og det väl egentlig bare er. Jeg snakker om tilfeldigheter og sanktimetre som gör att han ikke ble drept av type sånn lener sig fram akkurat i den kule snaien forbi hodet så nærme öra att han miste turschelen på ören i flera minuter. Så så vem var den mannen som sköt den kula? Vad mm. var hans historia? Eh var det och växte upp i Afghanistan och där genom genom han var Afghanistans moderne historie og och tragiske fall då. ja, så det har varit väldigt spännande att gå in i og romanen är helt tydlig på att detta är en, en person som jag har blivit tvungen till å finne på siden jeg ikke kan få tak i han og han er sannsynligvis och statistisk sett død.
1: Ja, for der er vi jo ikke tvil for du, du, du ser jo, la oss tenke oss. Det kunne jo hende at ja. hva hvis så, så, som, som leser så er man jo ikke tvil med at Arman er en, en, en hva skal jeg si, en ja, litt mer enn en markør da, men, men han ja. er ja. Da Nikolas kom til deg du redegjør jo veldig tydelig i epilogen din at Nikolas er en bygg på virkelig historie. Hvordan ja. sorterte du ut hans historie, Hva, var det noe du ikke kunne bruke? Var det du, altså, hvilke dilemmaer kom du opp i da?
0: De første dilemmaene handler om personvern for de som ikke ønsker å være involvert i historien. Så jeg kontakt med, han hadde en kjæreste da han dro til Afghanistan, og ble såpass dårlig at en, en scene som er med, som er reell, er at han kommer tilbake igjen på Perm, og bare går rett forbi henne, kjenner han ikke igjen. Hvorpå hun blir veldig perpleks og har jo gledet seg er på overraskelsesbesøk på en måte på flyplassen for å ta imot ham og hurra, og her er jeg jeg har masse planer for oss, og jeg din kjøpt inn maling og malingsruller og, og han er bare jeg ja, kjenner den ikke igjen en gang så, så dårlig og utmattet er han da. så jeg har brukt sånne scener som det, men jeg har med vilje jeg tok kontakt med henne og så og takket hun nei til å være en del av romanen som, som jeg virkelig respekterer og forstår på mange nivåer så da har jeg med vilje ikke spurt Niklas om hvordan hun så ut, hvordan hun var og hva jobbet med, eller studerte, eller og har funnet på en, mm. en person og det samme jeg har gjort med Diane de delte panservogn med. Og,
1: ja, kom du fram ting som du som forfatter ikke din villeste eh øh, prosa fantasi kunde kunde funne
0: på? Ja, det gjorde det. og det er det er noen scener her som er så brutale og så merkelige at det ikke hadde fungert så godt hvis de ikke hvis de ikke altså fordi at de er sanne da. Mm. basert på på virkelige händelser. Så jeg visste egentlig ganske lite om Afghanistan og Afghanistan-konflikten før jeg begynte å med det her, bare sånn, det man vet, sånn overfladisk av å lese nyhetene, liksom. Uh, så det, det første han fortalte da han var uh, et av de aller første oppdragene og første stridshandlingene han var i i Afghanistan, uh, som var i flere dager lang kamp de, mot Taliban, oppe i fjellene hvor de til slutt må få hjälp av amerikanske bombefly, uh, som sprenger hele denne åsiden som jag har sett video av, altså en sånn mobil video, fått masse fotografier som, som de hade med seg, disse soldatene. Men i hvert fall så er jobben hans dagen etter å sitte med kikkert och følge med. Da. Han skal se att det går åtte, åtte afghanske sikkerhetsvakter opp for å sjekke at området er trygt, og jobben hans er att telle at det ikke er någon fra Taliban som prøver å liksom, infiltrere dem og, og snike sig ned igjen. Da. Så disse åtte går över och så er det en av dem som løfter opp en gjenstand fra bakken, en sånn, et tøystykke, avlangt tøystykke og løfter det opp og vingler på det og så ser Niklas at det er en avrevet arm som denne man mannen da liksom ser liksom forundret og sjokkert på, og så bare hiver han den fra seg og så går han videre. Da tänker jeg da, en sån scene viser med all tydelighet hva, hva slags konsekvenser krig og bomber har. Det, det fører til avrevne kroppsdeler um, mellom mm. mennesker som ikke kjenner hverandre.
1: Hvis mm. mm. Først inne på ø, fiksjon og virkelighet her. Det som skjer i det du skal levere romanen din, Simon mm. Stranger, 304 dager, så skjer det jo ting ut i verden som tar igjen boken din.
0: Ja, ja det var ganske absurd, fordi ø, jeg begynte på den här i 2019, ø, og så i, for ett års tid siden, så bestemte vi oss forlaget, Askei og jeg, at ø, boka skulle komme ut nå i høst, ø, for da hadde jeg det som liksom et ferdig førsteutkast, så jeg skjønte jo da at den kom til å komme midt opp i 20-årsjubileet for 11. september, og det lå også i kortene at den kom til å komme omtrent når de vestlige styrkene skulle trekke sig ut, siden det har blitt bestemt i allerede forrige presidentperiode. Men det som skjedde i sommer, det var jo ingen av oss forberedt på. Så jeg satt i sommer og jobbet med det som skulle være finpussen, men som blev mer og mer å skrive, skrive nye deler, og allermest absurd å sitte med språkvasken i august, mens Taliban inntok kabul så da satt jeg og endret ting i samtid, og, og skrev om hvordan Taliban inntok Kabul uh, i preteritum, da. Jeg sier på samme målen. Um, og og fortsatte helt i den skulle i trykken. Så jeg tror siste oppføring er vel 16. august 2021.
1: Følte du at du kunne fortsatt?
0: Ja, det kunne jeg, men det var, ja. <laughs> men det er et naturlig punktum også, at den, og at den siste setningen av den delen er Taliban som sier vi har vunnet krigen. Så da har man fra fra, fra langt tilbake i historisk tid som denne romanen går, til, til det punktet med der Så mm. er det naturlig.
1: Simon Stranger, du har vært her i Åpenbok og snakket om din nye roman 304 dager. Helt til slutt kan jeg stille deg et som ikke har noe med romanen å gjøre, nemlig mm. hvordan går det med Nikolas i dag?
0: Og takk. Det er jo så fint at han har sagt at prosessen med denne romanen har vært terapeutisk for ham, og at det har hjulpet ham til å få Afghanistan på avstand så nå har han samboer, han har fått to barn, og det som er tvisten i denne boka er jo et møte med en hest som heter Rambo, en enøyd hest som heter Rambo, utrolig nok, som finnes på ordentlig. Og nå jobber han med hester, og den terapautiske virkningen de kan ha på folk, så Walt Disney-aktig som det kan høres ut. Så det går fint med han nå.
1: Takk skal du ha, Simon Stranger.
0: Takk for meg.